0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Kasım Çarşamba. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki köylere yine bomba yağdırdı. Sınır ihlali yapan Suriye uçaklarının vurulması yetkisi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. İdam cezası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Avrupa'da birçok kentte işçiler bugün greve gidiyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Komutanlar mevzide diyor Hürriyet manşette. Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlere karşı sürdürülen operasyonları 2. Ordu komutanı bizzat yönetti. Genelkurmay ele geçirilen silah ve mühimmatın fotoğraflarını yayınladı. Kaldırım cinayeti diyor bir diğer başlık. Engelli gence çöp kamyonu ezdi. Ankara'da akülü aracıyla evine dönen engelli Nevzat Öz Yavuzer yüksek kaldırıma çıkamadı. Çöp kamyonu şoförü karanlıkta göremediği araca çarptı. Öz Yavuzer yaşamını yitirdi. Engelleri düşünmeyen belediyecilik anlayışının kurbanı olan 28 yaşındaki engelli vatandaş Nevzat Öz Yavuzer'in dramatik bir şekilde yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Abla Selma uyanık. Kardeşimi göz göre göre ölüme gönderdiler. Engelli yolu olsaydı ölmeyecekti dedi. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet yazarı Hasan Cemal Kuzey Irak lideri Barzani ile görüşmüş bölge yanıyor başlığıyla görüşmeden ayrıntılar manşette bölgede önünüzü görebiliyor musunuz sorusuna vallahi kafam karışık yanıtını veren Barzani bölge yanıyor bu hengameden bu mutfaktan nasıl bir yemek çıkar bilemem diyor. ''Barışçıl çözüm için üzerime düşeni yaparım. Oslo benzeri bir süreçte ara bulucu olabileceğini söyleyen Barzani'yi küçük bir adım atasın. Ben hazırım.'' dedi. Barzani cezaevlerindeki eylemleri eylemlerle istenen mesajın verildiğini belirterek ''Artık devletin de adım atması gerekir.'' diye düşünüyorum. Kısacası mesajlar verildi alındı. Bence açlık grevleri sona ersin. Buna karşılık devlette de olumlu bir cevap versin dedi. PKK silahla bir yere varamaz. Silahlı mücadelenin zamanının dolduğunu söyleyen Barzani silahla bir yere varılamaz. PKK'nın silahtan vazgeçmesi gerekir diyor. Kafasındaki yol haritası ise şu. Önce bir ateşkes olması lazım. Önce silahlar susmalı sonra küçük küçük adımlar atılmalı. Kolayından başlayarak... Sosyal güvenlik kurumu şimdi ne diyecek başlığını görüyoruz. Eşinle hileli boşandın deyip babasından aldığı maaşı kesen sosyal güvenlik kurumu üzerine bir dava açtı. Ama işin aslı öyle görünmüyor. Güler Bey'den dinleyince... Eşim başta iyiydi, sonra dövmeye başladı. Beğenmiyordu, dövüyordu, iş bulamıyordu, dövüyordu. İple asmaya kalktı, bıçakla kovaladı. Sonunda dost tuttu, ayrıldık. O zaman babamdan maaş bağlandı. Kızını görmeye geliyordu ara ara. Gelme diyemem ki babası. Bir gün o evdeyken kapı çaldı. Sosyal güvenlik kurumu müfettişi çıktı. Evde görünce maaşı kestiler, üzerine dava açtılar. Şimdi kaymakamlık ayda 100 lira veriyor. Kiramı kardeşlerim ödüyor. Devam ediyoruz basın özetlerine sabah gazetesine bakalım. Seyit Çavuş'un ağlatan sırrı diyor sabah manşette. Kanser olan annesinin masrafları için üniversiteyi bırakıp uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan Seyit Yalçın Şemdinli'de şehit düştü. Hakkari'de 7 Kasım'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Yozgatlı uzman çavuş Seyit Yalçın'ın yaşam öyküsünden yürekleri sızlatan bir trajedi çıktı diyor sabah gazetesi haberinde. 5. Daly'a milli takım bu akşam 500. maçında Danimarka ile karşılaşıyor. Türk Telekom arenadaki maç saat 21'de mücadele öncesi hadise de konser verecek. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikal'e bakalım. Radikal de manşet nereden çıktı bu idam? Başbakanın idam cezasını gündeme getirmesini AKP'nin etkili isimlerine e, sormuş Radikal. Çıkan sonuç Erdoğan bunu bir koz olarak kullanıyor. Başbakan idam, dil, idamı dillendirerek Öcalan'a gözdağı vermeyi ve açlık grevinin bitmesi için BDP'ye baskı yapmasını hesaplıyor. MHP ile işbirliği yok. AK Parti'de de idama karşı çok isim var. Böyle bir hamle partide çatlağa yol açar. Anketlerde halkın %70'i idamı destekliyor. Başbakan da bunu gördü. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi bugün okurlarına Cumhuriyet'in 14 Kasım 1938 yılında çıkan sayısından bir nüsa vermiş... Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 4 gün geçtikten sonra çıkan gazetenin manşeti, gençliğin muazzam mitingi 10 binlerce genç Atatürk abidesi önünde ebedi şefin hatırasını yad ettiği söylenen heyecanlı hitabeler, hıçkırık ve gözyaşları arasında dinlendi, gençler rejime sadık kalacaklarına bir kere daha and içtiler, diyor 14 Kasım 1938 yılında çıkan, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde duyurduğu haber... Bugünse bu işte bir terslik var başlığını görüyoruz. 400 milyon dolarlık hayali ihracatta sorumlulara değil ortaya çıkaran müfettişlere soruşturma. Esendere kapısında terörün finansmanında kullanılan hayali ihracatları ortaya çıkaran 3 gümrük başmüfettişinin yanlı rapor hazırladıkları ve bakanlık bürokrasisini hedef aldıkları gerekçesiyle soruşturuldukları ortaya çıktı. Bakan onayıyla müfettişlerin soruşturma yetkileri de ellerinden alındı. Vatan gazetesine bakalım. Kimyasal tehdit demiş Vatan manşette. Cumhurbaşkanı Gül, İngiliz gazetesi, Financial Times'a Suriye'nin kimyasal başlık taşıyan füzeleri var. Bir delilik ihtimaline karşı NATO hazır olmalı dedi. Akşam Ankara'da güvenlik zirvesi toplandı. Risk masaya yatırıldı. Boynunu kırıp atmışlar. Bodrum'da turizmci Ahmet Bayar'in villasında düşüp ölen manken Aslı başın ikinci bilirkişi raporu çıktı. Sonuç Aslı intihar etmedi, cinayete kurban gitti. İki yıl önce ölen 2003 mankenler kraliçesiyle ilgili rapora göre Aslı başın önce sırtına ve başının arkasına sert bir cisimle vuruldu. Bu darbelerden boynu kırılan Aslı kucağa alınarak villanın 6,5 buçuk metre yüksekliğindeki terasından atıldı. Devam ediyoruz basın özetlerine Türkiye bakalım. Hem suçlu hem güçlü işte İsrail Mavi Marmara tayfasını terörist diye fişledi bu yüzden hiçbirine iş verilmiyor. İsrail'in 9 Türk'ün öldüğü baskında 7 gemi personeline imzalattı. İbranice belgeler hileli çıktı kağıtlarda biz suçluyuz ifadelerinin yazılı olduğu anlaşıldı. Sınırlı ana dil başlığını görüyoruz. İlk ve son savunma Kürtçe sorulara Türkçe cevap. Adalet Bakanlığı'nın tasarısında ana dilde savunma için Türkçe bilmeme şartı kalktı. Ancak ana dil ilk ve son savunmayla sınırlı tutuldu. Hamile kadınların infazını erteleme geldi. Tutuklu ölüm halinde evinde kalabilecek. Çocuk görüşleri 1 ila 3 saat sürecek. Terörde infaz ertelemesi yok. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Üçüncü çocuğa devlet baskın baksın diyor akşamın manşeti. Başbakanın 3 çocuk ısrarının perde arkası. TÜİK'e göre Türkiye'nin nüfus artışı hızı alarm veriyor. Ekonomistler uyarıyor. Bu tabloyla 2030'da yaşlanan nüfusa geçeriz. Her eve üçüncü çocuk şart ama telkin yetmez. Devletin çok ciddi maddi teşvik vermesi gerek. Dershaneler kapanacak. Dershane sektöründe daralma olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Başbakanımızın öngördüğü tarih bize göre hedef tarihtir diyerek kapanış için 2013'ü işaret etti. Yeni Şafak'ta manşet bataklıkta geziyorlar. Başbakan Erdoğan cezaevlerinde açlık grevi başlatan BDP'nin hiçbir zaman çözümün tarafında olmadığını belirterek bunlar bugüne kadar çıkmaz sokaklara girmeye bataklıkta gezinmeye alıştılar. Şimdi yine yanlış hesapların içine giriyorlar. Kaos planlarına izin vermeyeceğiz dedi. Ve zamanla bitiriyoruz basın özetlerini. Şehit edilen 33 erin dosyası bulunamıyor. PKKlı teröristler tarafından Bingöl-Elazığ karayolunda kurşuna dizilen 33 erle ilgili dosya adeta buharlaştı. Olayın gerçekleştiği 1993 yılına ait dosyaları isteyen Diyarbakır'daki savcıya herhangi bir kayıt bulunamadı cevabı verildi. 2009'da katliamı araştıran Ergin Kon savcısı Zekeriya Özde aynı cevapla karşılaşmıştı. Elimizde hiçbir belge ve dosya yok.
0: NTV Radio
1: İşe giderken de birlikteyiz. Gündemin ayrıntılarına bakacağız saat 7.14. Suriye'de Esad'a bağlı güçlerin operasyonları Türkiye sınırına yakın bölgelerde yoğunlaştı. Savaş uçakları sınıra komşu ilçeler Resulayn ve Tel Halef kasabasına bomba yağdırdı. Yoğun silah sesleri ve sınırın yakınında meydana gelen patlamalar nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi tedirgin. İlçede önlemler artırıldı. Okullar hafta başına kadar tatil edildi. Bazı köylerin boşaltılmasına da karar verildi.
2: Sınırda tedirginlik köy boşaltıldı. Şanlıurfa Suruç'a bağlı Müşitpınar'da bulunan 3 köyün boşaltılması istendi. Suruçlular köylerini terk ettiler. Saat 2
3: civarında hoca anons etti köyü boşaltın diye. Şu an köyde 2-3 tane ev kaldı kalmadı
2: kimse kalmadı yani köyde. Bölgeye ayrıca çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı, iş makineleri de mevziler kazdı. Suriye jetleri bir kez daha Türkiye sınırındaki Resulayn ve Telhalev kasabalarına bomba yağdırdı. İlk hedef Suriye sivillerin Türkiye'ye geçtiği alandı. Resulayn sınırında kazılan mevzilere yeniler eklendi. Mevzilere zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Suriyeliler de yine gruplar halinde Türkiye'ye kaçtı. Yaralılar için Ceylanpınar'da lise bahçesine seyyar hastane kuruldu. Ceylanpınar'da halk tedirginildi.
4: Sınırın diğer tarafında çatışmalar devam ederken Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sınırın sıfır noktasında geziyor. Özellikle sınır noktasındaki mahallede oturan vatandaşlara evlerinizden çıkmayın uyarısında bulunuyor.
5: İkide bir jet, bomba atı, tel halefe, raslayna. Evlerimiz sıfır, sınırı sıfır zaten çok yakın.
2: Eğitime de yine ara verildi. İki gündür eğitim yapılmayan ilçede okullar pazartesi gününe kadar kapalı. İlçede bazı esnaf kefenk açmadı.
1: Türkiye'nin değişen angajman kuralları netleşiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Suriye uçaklarının vurulması ile ilgili yetkilerini Türk Silahlı Kuvvetlerine devretti. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yetkiyi ancak Suriye savaş uçakları ya da helikopterlerinin Türkiye sınırını ihlal
6: etmesi durumunda kullanabilecek. Türkiye Suriye savaş uçaklarına neden müdahale etmiyor? Son günlerde Suriye savaş uçaklarının sınıra çok yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerini bombalaması bu soruyu gündeme getirdi.
7: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir.
6: Türkiye şu anda Başbakan Erdoğan'ın değiştiğini ilan ettiği angajman kuralları çerçevesinde hareket ediyor. Edinilen bilgiye göre angajman kurallarında yapılan en önemli değişiklik, Başbakan Erdoğan'ın sahip olduğu vurma yetkisini Türk Silahlı Kuvvetlerine devretmesi olduğu öğrenildi. Bu yetki ancak bir Suriye uçağı ya da helikopterinin Türkiye sınırını ihlal etmesi durumunda kullanılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırında bulunan birlik komutanlarının bu durum oluştuğu takdirde kendilerine tanınmış olan yetkiler çerçevesinde başbakana sormadan Türk savaş uçaklarına vur emri verebileceği belirtiliyor. Son günlerde yaşanan bombalama olaylarında Suriye tarafınca Türkiye'ye yönelik sınır ihlali yapılmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetkiyi kullanmadığı ifade ediliyor. Suriye uçak ya da helikopterlerinin iki ülke arasında 1971 tarihinde imzalanan Suriye Hudut Komisyonu Halep Toplantısı protokolünün 15. maddesine göre Türkiye sınırına 5 kilometreden fazla yaklaşmaması gerekiyor. Ancak bu karar son dönemde Suriye tarafından sıkça ihlal ediliyor. Türk savaş uçakları son olaylarda bu protokol hükümlerini ihlal ettiği için sınır ihlali olmasa da Suriye hava araçlarına karşı önleme uçuşu yapabiliyor. Bunun caydırıcı etkisiyle Suriye uçak ve helikopterleri hedefleri bombalayıp kısa süre içerisinde 5 kilometrelik kat dışına çıkıyor. Kaynaklar Türkiye'nin bu caydırıcılığıyla can kayıplarının önüne geçtiğini belirtiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye tarafından gelen top ve havan mermilerine karşı verdiği karşılıksa değişen angajman kuralları çerçevesinde değil, uluslararası hukuktan doğan haklara dayanıyor. Bölgedeki birlik komutanlarının Türkiye topraklarına top ya da hava atışı yapılması durumunda üst komutanlıktan emir almadan karşılık vermeleri konusunda da yetkilendirildiği öğrenildi. Suriye sınırında yaşanan gelişmeler ve terörle mücadele başbakanlıktaki
1: güvenlik zirvesinde masaya yatırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında resmi konutta yapılan zirveye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel katıldı. 1 saat 45 dakika süren toplantıda Suriye sınırında yaşanan gelişmeler, sınır köylerdeki güvenlik risklerine karşı alınacak önlemler ve sığınmacıların dursundan durumu görüşüldü. Toplantıda terörle mücadeleye dönük kış hazırlıkları da değerlendirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan Suriye'ye sert uyarılar geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, Suriye'den sınır köylerimize yapılan saldırılara en sert karşılığı veriyoruz. Çok daha sert karşılık vermekten kaçınmayacağız. Herkes aklını başına almalıdır dedi.
7: Suriye'den sınır köylerimize Sınır ilçelerimize yapılan saldırılara gereken en sert karşılığı veriyoruz. Çok daha sert şekilde de gereken cevabı vermekten onu da söyleyeyim kaçırmayacağız. Herkes aklını başına almalıdır. Kimse ateşle oynamamalıdır. Kimse Türkiye Cumhuriyetinin sabrını, kararlılığını, cesaretini test etmeye kalkmamalıdır. Biz son raddeye kadar sabırla sağ duyuyla soğukkanlılık da hareket etmeye daha fazla kan dökülmeden bu meselenin çözümüne çalışıyoruz. Suriye muhalefetinin yeniden yapılandırılmasını, daha etkili, daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını Türkiye olarak destekledik, destekliyoruz. Bu yeni yapısıyla Suriye muhalefetinin çok daha etkin olacağına, sorunun çözümünü daha da hızlandıracağına inanıyoruz. Daha fazla acı haber almadım. Bölgeyi ateşe vermeye yönelik daha fazla tahrikle karşılaşmadan bu sürecin artık sona ermesi, esedin bir an önce çekilmesi Türkiye'nin refah, huzur ve barışa kavuşması için Türkiye olarak girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Eşe giderken
1: İdam tartışmasında yeni gelişmeler var. MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste getirilirse idam cezasına destek vereceklerini açıkladı. AK Parti kurmayları da konuyla ilgili bir rapor hazırlayacak. Tartışmalar sürerken Büyük Birlik Partisi Başbakan'a konuyla ilgili yasa teklifi sundu.
2: İdam cezası tartışması siyasetin gündemindeki yerini koruyor. MHP, idam cezası geri getirilirse hükümete tam destek vereceğini açıkladı.
3: Başbakan Erdoğan, madem işi buraya kadar getirmiştir, bu durumda idam cezasının kaldırılması konusunda lazım gelen değişiklik teklifini bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılığını koruyacak ve her desteği sonuna kadar vererek, İdam cezasının tekrar getirilmesini sağlayacaktır. Biz diyoruz ki hodri
2: meydan. AK Parti cephesi de hareketli. Partinin hukukçuları idam cezasının yeniden getirilmesinin artılarını, eksilerini değerlendirdi. İlk tespitlere göre idamın yeniden Türk hukuk sistemine monte edilmesi için Türkiye'nin öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine şer koyması gerekiyor. Ancak bazı milletvekilleri bunun mümkün olmadığını, şerh yerine sözleşmeden imzanın meclis kararıyla çekilmesi gerektiğini vurguluyor. İdam cezasının yeniden getirilmesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini tamamen sonlandıracağı yönünde görüşlerde tartışılıyor. Aksi görüştekilerse İngiltere'nin Euro'yu kullanmamasını, Schengen'e dahil olmamasını örnek gösteriyor. Türkiye'nin de idam cezasını getirmesinin istisna sayılabileceği savunuluyor. Henüz AK Parti idamla ilgili bir yasa teklifi vermedi. Ancak Başbakan'la görüşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, idamın geri getirilmesini öngören yası teklifini meclise sundu. İdam cezası tartışmasında halkın fikrinin alınması da gündemde.
1: Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, komisyon bir aday ülkenin siyasi kriterlere uyumunu denetlediğinde idam cezası ile ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alır dedi. Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Catherine da idam cezasının uygulandığı bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Ria Rüten, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bunun neye mal olacağını çok iyi bildiğini ifade etti. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Hannes Svoboda da Başbakan Erdoğan'ın Avrupa ile daha yakın ilişkiler mi yoksa ülkede daha fazla mi istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Cezaevlerinde ikinci ayı geride bırakan açlık krevleri siyasetin ana gündem maddelerinden. Başbakan Tayyip Erdoğan açlık krevlerini terör örgütünün hükümeti şantajı olarak değerlendirdi. BDP'yi Kandil'e söz geçirememekle suçladı.
7: Bunların amacı taleplerinin karşılanması değil. Bunların amacı kaos oluşturmak, gerilimi tırmandırmak. Bu bir şantajdır. Bu iktidar o şantaja gelmez.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis grubunda yine açlık revlerine değindi. Eylemcilere sert çıktı. PKK ve BDP'yi suçladı.
7: BDP'ye de bir kez daha yazıklar olsun diyorum. Hiçbir zaman çözümün tarafında olmadılar. Kendi kendilerine söylüyorlar zaten. Biz kendi işimizde birbirimize düşmüş vaziyetteyiz. Bizim daha söz geçirecek halimiz yok diyorlar. Kendileri söylüyor bunu. Kime arkadaşlarımıza iradeleri olamadığı için de zaten maalesef herhangi bir işe yaramıyorlar. Eğer bunların acıma hissi varsa bu eylemlerin talimatını veren bu gençleri ölüme sürükleyenlere karşı cesur bir duruş sergilesinler. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu eylemlere
2: biz papuç bırakmayız. Erdoğan, ana dilde savunma hakkı düzenlemesinin de AK Parti'nin açlık grevlerinden çok önceki bir taahhüdü olduğunu söyledi. Sanki hükümet
7: taviz veriyormuş görüntüsü oluşturmak amacıyla bu tür eylemlerden medet umuyorlar. Ana dilde savunma diyorlar. En son 30 Eylül'de büyük kongremizde Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk. Operasyonlar son bulsun diyorlar. Silah bırakmadıkça
2: operasyonlar bitmez. Başbakan, BDP milletvekillerinin açlık grevine başlamasını deleştirdi.
1: Sürece katkıda bulunacak herkesle görüşmeye açığız. Bu açıklama Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi. Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Ergin, açlık grevleri konusunda soğukkanlılık çağrısında bulundu. Bakanın konuşmasından önce komisyonda tutuklu milletvekilliği, gerginliği yaşandı
7: sürece katkıda bulunacak iyi niyetle herkesle görüşmeye açık olduğumuzu belirterek tüm kamuoyunun bu konuya siyasi mülahazalarla yaklaşmamasını ve soğukkanlılık içinde bu olaya
2: yaklaşmasını diliyorum. Adalet Bakanı Sadullah Ergin 2013 bütçesini sunmak için söz aldı. Ancak değindiği ilk konu ikinci ayı geride bırakan açlık grevleri oldu. Çözüm için herkesle görüşmeye hazırız dedi, soğukkanlılık çağrısı yaptı.
7: Açlık grevleri esasında ceza infaz uygulamalarına yönelik eleştirilerden kaynaklanmamakta, da daha çok bazı siyasi ya da sosyal taleplerin ifade edilme
2: biçiminde uygulanmaktadır. Ergin'in sunumundan önce protesto vardı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantısında tutuklu milletvekilleri eylemi damga vurdu. CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, üzerinde Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın fotoğraflarının bulunduğu gömlek giydi. Duvara da adalet arıyoruz afişleri astı.
5: Allah Allah ya, Allah. hakikaten şirketen nereden döneceğim ben bu tarz <gülüyor> ne, be <ya?
8: gülüyor> ne diyor ya?
5: Ne diyor <gülüyor> ya? Lan arkadaş ne sabredi, her sabah her sabah aynı şeyler ya. <gülüyor> Lan müteceğim şeyin beni de değil ya.
7: Adalet
2: arıyoruz, adalet. Adaleti git buradan, piramitçiden alacaksın gel, adalet. Ben bulalım adaleti, gel. Aslanoğlu, adalet. tutuklu milletvekilleriyle ilgili görüşlerini bir kez de toplantı başında dile getirdi. Sadece lafta
1: kalmadı. Diyarbakır'da açlık grevlerine destek için yürümek isteyen bir gruba polis izin vermeyince arbede çıktı. Diyarbakır'da sanat sokağında toplanan bir grup BDP ile milletvekillerinin açlık grevini sürdürdüğü Demokratik Toplum Kongresi binasına yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermedi. Bu sırada göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis grubu dağıtmak için biber gazı ve tazikli su kullandı. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ara sokaklara dağılan gruplar bir süre daha polise taşla saldırdı. Meclise sevk edilen ana dilde savunma hakkı ile ilgili tasarının ayrıntıları belli oldu. Buna göre sanık Türkçe bilmiyorsa tercüman ücretini devlet karşılayacak. Türkçe bildiği halde başka bir dilde savunma yapmayı tercih eden sanıksa tercüman parasını karşılamak zorunda olacak. Tasarının bu hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
2: Eğer yasalaşırsa, ana dilde savunma yapmak, tutuklu ve hükümlülere tanınan bir hak olacak. Aylardır Kürtçe savunma krizi yaşanan KCK davalarında Kürtçe için bilinmeyen bir dil ifadesi kullanılmayacak, duruşma salonunda bir tercüman görevlendirilecek. Tasarı yasalaştığında, Türkçe bilmeyen sanık, şüpheli veya mağdurun tercüman ücretini devlet ödeyecek. Ancak Türkçe bildiği halde, kendisini başka bir dilde daha iyi ifade edeceğini beyan eden sanık, tercümanın ücretini ödemek zorunda olacak. Tasarıyla ceza ellerinde ödül sistemine de geçilecek. Hükümlülere ödül olarak televizyon bulundurma imkanı, takdir belgesi ya da tavsiye mektubu verilebilecek. En dikkat çekici ödül, evli mahkumların eşleriyle görüşmesine olanak sağlayan düzenleme. İyi gösteren hükümlüler eşleriyle 3 ayda bir özel odada bir araya gelebilecek. Bu süre 3 ile 24 saat arasında değişecek. Düzenleme belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesini de öngörüyor. Ancak bunun için adliyatif raporu gerekecek. Zorunlu şartlar nedeniyle cezaevinden izinli çıkanlarla ilgili esneklikler de var. Güvenlik durumu göz önüne alınarak hükümlünün kendi evi, yakınının evi ya da gittiği yerdeki cezaevinde kalmasına o ilin valisi karar verecek. Tasarının bu hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatıyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki köylere yine bomba yağdırdı. Sınır ihlali yapan Suriye uçaklarının vurulması yetkisi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. İdam cezası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Avrupa'da birçok kentte işçiler bugün greve gidiyor. Haberleriyle devam ediyoruz. Saat 7.36 gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. E, e, Habertürk'le başlıyoruz. Kavga etmeyiz, çatıyı kapatırız diyor Habertürk Spor'un manşeti. Galatasaray Başkanı Ünal Sal'ın açıklamalarını görüyoruz. Türk Telekom Arena konusunda devletle asla tartışmaya girmeyeceklerini söylemiş Ünal Aysal. Kesinlikle devletle bu konuda kavga ya da tartışma yapmayı düşünmüyoruz. Ortada bir kontrat var ve bu kontrata uymama gibi bir lüksümüz yok. Çatıyı kapatırız ama çatıyı yapmak için öncelikle teknik analizi yapmak gerekiyor. Biz de bu çalışmayı yapacağız. Şu anda yapının temeli 3 cm oynamış durumda. Yani bina oturuyor. Ama bu yeni yapılarda son derece olağan bir durum. Tamamen oturması için bir süre gerekiyor. Burası üstü açık bir stat olarak ihaleye açıldı ve ona göre yapıldı. Çatı yapılabilir mi? Yapılamaz. Mı? Ona bakacağız. Sonuç uygun olursa kimseyle tartışmadan çatıyı kapatacağız. Nice 500'lere 89 yıllık tarihinde kimi zaman üzen, kimi zamanda gururlandıran A. Milli futbol takımı için çok özel bir gün bugün. Ay Yıldızlılar hazırlık karşılaşmasında Danimarka önünde 500. maça çıkacak. Dile kolay 500. maç. Millilerin tek hedefi bu tarihi gecede galip gelmek ve 2014 Dünya Kupası yolunda tertemiz bir sayfa açmak. Maçın Türk Telekom arenada oynanacağını ve başlama saatinin 21 olacağını aktaralım. Bizim için onurdur Avcı Danimarka ile oynayacağımız 500. maçın kendilerine denk gelmesi hakkında bu yorum yapmış. 89 yıllık tarihimizde milli takımın 500. maçı bize nasip oldu. Bunun onurunu yaşıyoruz. Danimarka maçı sonraki mücadeleler için ileriye özgüvenle bakmamızı sağlayacak demiş Abdullah Avcı. Devam ediyoruz spor haberleriyle Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına bakacağız doğru yapıyor. Yanlış karar. Avcı'nın Galatasaraylıları oynatmama kararı teknik direktörleri ikiye bölmüş. Ersun Yanal ve Samet Aybaba'nın açıklamalarını görüyoruz. Ay Yıldızlıların patronu kulüpleri de düşünerek hareket etmeliyiz dedi. Cuma, Karabük, Salı günü Manchester United'la oynanacak. E oynayacak cimbomun yıldızlarının çoğu 500. milli sınavda dinlendirilecek. Avcının bu tercihini oynayan, e, onaylayanlar kadar eleştirenler de olmuş. Ersun Yanal doğru yapıyor diyor. Samet Aybaba ise kararın yanlış olduğunu ifade ediyor. Milli takımdaki Galatasaraylıları sıralamış hürriyet. Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Umut Bulut, Burak Yılmaz, Emre Çolak ve Semih Kaya. Akıllı bilet dönemi başlıyor. Maça girmek çok kolay olacak. Türkselle Türk e, Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmayla yeni bir dönemin startı bu akşam verilecek. Federasyonla A-Milli Futbol Takımı ana sponsoru Türkcell stadyumlarda yeni bir dönemin kapılarını açacak teknolojik eşbirliğine gitti. taraflar arasındaki anlaşma çerçevesinde Türkiye'de ilk defa 11 Eylül 2012'deki Türkiye-Estonya ve 12 Ekim'deki Türkiye-Romanya milli maçlarında pilot denemeleri yapılan Türksel akıllı bilet teknolojisi bu akşamki mücadele sonrası yaygınlaştırılarak tüm maçlarda kullanılabilecek. Dakikada 1000 lira kaybetti Galatasaray orta sahasını parselleyen Yekta'dan Melo'ya ağır darbe. Kluj maçında sakatlandıktan sonra Yekta'nın üstün performansı yüzünden takıma giremez olan Felipe Melo hem maç başına aldığı 75 bin eurodan hem de Kluj'deki 40 bin dolarlık primden olduğu 3 maç oynamamak Felipe Melo'ya bir servete mal oldu. Devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya. Marsilya'dan bile pahalı. Fransa deplasmanına gitmek için gitmek Eskişehir'den daha hesaplı. Kırmızı Siyahlı Kulübün Fenerbahçe taraftarı için 100 liralık bir fiyat belirlemesi tepki yarattı. Oysa Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya Fenerbahçe maçında Sarı Lacivertlilere ayrılan biletler sadece 15 euro yani 35 lira. Anadolu'da Sarı Lacivertlilere uygulanan bilet fiyatları Avrupa'yı solluyor. Marsilya Fenerbahçe maçının bilet fiyatı 35 lirayken Eskişehir Fenerbahçe maçının biletlerinin 100 lira olduğu bilgisine yer veriyor. Haberde Hürriyet gazetesi. Stad yüzünden geri kaldık. Aybaba ekonomik sıkıntının nedenini açıkladı. Rakiplerimize oranla 5 kat daha az gelire sahibiz. Beşiktaş Teknik Direktörü, diğer kulüplerle aramızdaki kazanç farkının en büyük sebebi stadyum. Bir an önce stada kavuşursak bu Beşiktaş'ı öne itecek açıklamasını yapmış. Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın bir açıklaması var. Siyah beyazlı takıma 16 yıl başkanlık yapan Seba, Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım, beni kulübümden kopardılar açıklamasını yapmış. Milliyet Gazetesi ile bitireceğiz bu bölümü. Aktaracağımız ilk haber asgari ücretli. Villarreal'in stajyer antrenörü. Kahveci yaşadığı futbol dünyasını ve düşüncelerini anlatmış. Futbolculuk döneminde milyon eurolarla oynayan Nihat Kahveci şimdi Villarreal'in altyapısında stajyer antrenör. Aylığı 700 euro olmasına rağmen o diplomanın peşine takılmış. Basamakları tek tek çıkıp pro lisansı almanın derdine düşmüş. Özgüven sınavı A-Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı Danimarka'nın disipline sadık ve çok dengeli bir takım olduğunu söyledi. Bu maç bundan sonraki mücadeleler için özgüvenle ileriye bakmamızı sağlayacak. İyi oyun ve sonuç bekliyoruz dedi. Milli takım tarihindeki 500. maçını bugüne kadar sadece bir kez yendiği Danimarka'ya karşı oynayacak. Muhtemel 11'i vermiş Milliyet Gazetesi, Kalede Onur... Semih, Ersan, Gökhan, Hasan, Nuri, Emre, Mevlüt, Arda, Kerim ve Burak ilk 11'de yer alan futbolcular saat 21'de başlayacak karşılaşma ve Türk Telekom Arena stadında oynanacak. Yine milliyetten aktaralım 70 yılın projesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Londra'daki incelemelerini. Anlatmış, 70 yıla damgasını vuracak bir stat projesi için çalışıyoruz demiş. 3 yabancı bize yeter. Teknik direktör Samet Aybaba yabancı oyuncu sayısının 3 olması gerektiğini savundu. 3'ten fazla yabancıya ne gerek var? Kaliteli, belli kriterleri olan, millilik sayısı belli bir seviyede bulunan futbolcular alınmalı diye konuşmuş. Ve son başlık ardından İstanbul trafiğine bakacağız. Arka spor yıkıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz evinde ağırladığı Belçika ekibi Noliko karşısında tutunamadığı rakibine 3-1'lik skorla boyun eğerek F grubundaki ilk yenilgisini aldı.
0: İşe giderken
1: Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Şu saat itibarıyla önce köprülere Göz atalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Küçük Bakkal Köy'den itibaren başlıyor. Akıcı ama yoğun bir trafiğe sahip ama Ümraniye'de yeniden yoğunlaşıyor trafik ve Elmalı'ya kadar da bu şekilde devam ediyor. Kavacık'ta da yine çok yoğun bir trafikle karşılaşacak sürücüler. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde etiler katılama itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişinden sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Seyran Tepe'de yoğunluk var Tem'de. Daha da geride Mahmut Bey'de başlayan ve tekstil kente kadar süren bir trafik var. Devamında Metris'e hatta... Gazi Osman Paşa'ya uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde ise Metris Tekstil Kent arasında yavaş ilerliyor. O3 Karayolu'nda Mahmut Bey Doğu Karşan'dan Anıt Mezara kadar kesintisiz çok yoğun seyreden bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla yoğun bir trafik var. Köprü ortasında e, açılıyor trafik ancak Beşiktaş katılımına yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde Mecidiyeköy itibariyle yoğunlaşan trafik Altunizade'ye kadar da çıkışta etkisini devam ettiriyor. Deyüz Karayolu'nda Çoban Çeşme Cevizli Bağı arasında yavaş ilerliyor yine trafik. Anıt Mezar Otakçılar arasında da yoğun olduğunu görüyoruz seyrin. Ve küçük çekmece Avcılar arasında da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasından nispeten rahat bir trafik var. Yol çalışması var, D yüzde yüzlü Maltepe yönünde, bu yöndeki trafik yoğun ama akıcı bir seyre sahip. Bostancı Kozyatağı arasında da yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz.
0: şey giderken
1: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 1.55'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkezi Pazarcık ilçesine bağlı Çöçelli Köyü. Depremin derinliği 13,6 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremden 6 dakika sonra ikinci bir sarsıntı yaşandı. 4,4 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi ise ilçeye bağlı Hanobaşı Köyü. Deprem can ya da mal kaybına yol açmadı. Çevre il ve ilçelerde hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda vakit geçiren vatandaşlar daha sonra evlerine döndü. Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram ilk kez hakim karşısına çıktı. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Bayram binada kiracı olduğunu belirterek kendini savundu. Duruşmayı enkazda can veren Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in yakınları da izledi.
9: Van'ı vuran 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan ve 24 kişiye mezar olan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram ilk kez hakim karşısına çıktı. Van ikinci ağır ceza mahkemesindeki duruşmaya enkazda hayatını kaybeden 8 kişinin yakınlarıyla CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgün'üz katıldı.
5: Sorumluların hepsini cezalandırılmasını
9: istiyorum. Sadece onu değil yani Tevfik Bayramın değil. Hepsi inşallah en yüksek derecede cezalandırılır diyorum. Savunma yapan sanık Tevfik Bayram, binayı 2008 yılında kiraladığını, otelde kiracı ve işletmeci olduğunu söyledi. 23 Ekim 2011'de meydana gelen ilk depremin ardından otelin bir süre kapalı kaldığını anlatan Bayram, binanın alt kısmında bulunan bir banka şubesinin aldığı sağlam raporu doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başladıklarını savundu. Duruşma sırasında depremde ölenlerden bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi. Tevfik Bayram hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme heyeti gerekli bilgi ve belgelerin toplanması için duruşmayı erteledi. 9 Kasım 2011'deki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında hayatını kaybedenler arasında Deha muhabirleri Sebatin Yılmaz ve Cem Emirle, ile Japon doktor Asushi Miyazaki de vardı.
1: İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından aksesuar adı altında kaçak olarak cep telefonu getiren şebekeyi yakaladığı baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul Mali Şube Ekipleri yasa dışı yollarla cep telefonu getirdiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. 15.512 adet cep telefonu ele geçirildi. Başakşehir, Fatih ve Esenler'de bulunan Beşahri depoya eş zamanlı baskın yapan polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Şebekenin vergisi daha az olduğu için aksesuar adı altında yurt dışından getirdikleri kaçak cep telefonlarına eski yan telefonların IMEI numaralarının yazdıkları ve piyasaya sürdükleri tespit edildi. 7 zanlı emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adiyeye sevk edildi.
1: İzmir'de kamu personeli seçme sınavına para karşılığında başkalarını sokan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Joker adı verilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderinin savunması ise oldukça ilginçti. Ayrıca son 7 yılın sınav kayıtları ayrıntılı olarak incelenecek.
2: İzmir Emniyeti Joker operasyonunda ikinci dalgayı başlattı. Operasyon KCK yapılanması altında Joker adı verilen kişilerin başkalarının yerine sınava girmesini sağlayan şebeke yönelik düzenlendi. Altısı öğretmen, 3 araştırma görevlisi, biri ÖSYM görevlisi 19 kişi gözaltına alındı. Polis, 3 ayrı üniversitede görevli araştırma görevlilerinin başkalarının yerlerine sınavlara girdiğini, Diyarbakır ÖSYM bürosunda görevli bir kişinin de aracılık yaptığını saptadı. Toplam 160 kişinin yerine sınavlara girildiği tespit edildi. Şebekenin PKK'ya para aktarımında yapılan incelemede ise tıp fakültesine girmek isteyenlere 60 bin dolar, diğer fakülteler için de 20 bin dolar tarifi uyguladığı birilerdi. Gözaltındaki şebeke lideri ise sorgusunda ilginç bir ifade verdi. Mal varlığına tedbir kararı alınan 65 yaşındaki Mehmet Kenan Öztürk, gençler daha çıkıp terörist olmasın, eğitim görsün diye bu yola başvurdum dedi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de operasyonun amacına vurgu yaptı.
10: Bu sistemin kendisinin ürettiği bir sorun değil. Sisteme dışarıdan birilerinin haksız bir şekilde bir yerlere gelme çabası olarak görülmeli
7: ve hep beraber de bunun hesabını sormalıyız.
2: Soruşturma kapsamında ÖSYM ile ortak bir çalışma yapılarak 2005'ten boyuna yapılan sınavlara katılan adayların verileri özel bir bilgisayar programıyla taranacak ve sahte belge kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek. İzmir Emniyeti'nin Temmuz ayında düzenlediği değil kooperasyonda 21 kişi tutuklandı.
1: Kodrumyalı Kavak'ta iki yıl önce Turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp ölen manken 32 yaşındaki Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili ikinci bilirkişi da cinayet şüphesi var dedi. Aslıbaş'ın sırtına ve başına sert bir cisimle vurulduğu, boynunun kırıldığı ardından terastan atıldığı öne sürüldü.
2: Manken Aslıbaş ile ilgili ikinci bilirkişi raporu ölümüyle ilgili ayrıntılı bilgileri ortaya koydu. Bilirkişi raporunda cansız mankenle yapılan provadan elde edilen sonuçlara yer verildi. Manken başın düşme veya atlama değil atılma sonucu ödü vurgulandı.
3: Bilirkişi raporları benim tahminime
2: çok yakın. Yani intihar etmez. İntihar etmedi çocuğum. Evet. Raporda genç mankenin önce sırtına ve başının arkasına sert bir cisimle vurulduğu, boynunun kırıldığı belirtildi. Genç kadının baygınken balkondan atılmış olabileceği iddia edildi. Bilir ki aslı Aslıbaş'ın düşüş şekline göre kucağa alınarak terastan atıldığını da vurdular. Raporda bazı sorulara da yer verildi. Olay yerini, havuzlu bahçe katını, evin içini ve tahta perdeyi gören kameraların görüntülerinin neden olmadığı soruların başında yer alındı. Hakan Bayer'in ifadesinde Aslıbaşı ambulansla taşıdıklarını söylediğine dikkat çekilirken, görüntülerde Hakan Bayer'in bulunmadığı, Volkan Bayer'in ise asıyla samimiyetim yoktu demesine karşın olay günü genç mankeni tokatladığının kameralara yansıdığı belirtiliyor. Nisan ayında hazırlanan ön bilirkişi raporunda genç kadının atlamadığı, balkondan atıldığı ifadesine yer verilince Ahmet Bayer'in iki oğlu tutuklanmıştı. Volkan Bayer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Giderken.
1: Avrupa'nın birçok kentinde bugün hayat duracak. Avrupalı işçiler krizi protesto için greve gidiyor. İspanya ve Portekiz'de grev başladı bile.
9: Avrupa grevde. <gülüyor> Avrupa'da işçi sendikaları ekonomi krize tepki için 24 saatlik greve başlattı. Gece yarısından itibaren başlayan grevin ardından Portekiz ve İspanya'da hayat durdu. Lisbon Havalimanı'nda 600'den fazla uçuş gece yarısından itibaren iptal edildi. Ülkede 24 saat boyunca otobüs ve metro hizmeti verilmeyecek. Çöpler toplanmayacak, okullarda kapalı olacak. Sadece Portekiz değil İspanya'da da grev var. Vergi artışı ve maaş kesintilerini protesto eden İspanyol işçiler de iş bıraktı.
3: Politikacılar bu grev için politik bir eylem diyor. Elbette bu bir politik eylem. Bu grev canını tutamış halk karşı hükümete karşı El bir eylem.
9: Greve Yunanistan ve İtalya'da destek veriyor. Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere'de ise işçiler Avrupa çapındaki kriz önlemlerini protesto için sokaklarda olacak.
1: Yunanistan ekonomik krizi doğalgazla aşmak istiyor. Akdeniz ve Ege'de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları başladı.
9: Ekonomik kriz Yunanistan'ı doğal kaynaklarına yöneltti. Yunanistan, Ege ve Akdeniz açıklarında doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına başladı. <gülüyor> Petrolüm Geophysical adı Norveçli bir şirket 3 ay boyunca 220 bin kilometrelik bir alanda sismik tarama yapacak. Ekibe Yunan uzmanlar da ediyor.
10: The... Ekibin görevi sismik araştırmayı gerçekleştirmek. Sondaj işi başka bir şirketin sorumluluğunda olacak. Sondaj sismik araştırmalardan alınan veriler doğrultusunda gerçekleştirilecek.
9: Yunan uzmanlar Girit adası yakınlarında 3,5 trilyon metreküplük bir başka deyişle Avrupa Birliği'nin doğal gaz ihtiyacını 15 yıl boyunca karşılayacak miktarda bir rezervin olduğunu düşünüyor. Böyle bir rezervin Yunan ekonomisine 600 milyar dolarlık bir kaynak sağlayacağı belirtiliyor. Yunanistan sularında doğal gaz bulunması halinde sondaj ihalelerinin 2014 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.
8: NTV Radyo NTV Meteoroloji 11'den <Gülüyor> Marmara Batı Kadirinsveria'da kuvvetlenecek Poyraz bugün Marmara. Haftanın ikinci arasında ise kuzey ve iç kesimlerde hem termometre hem de hissedilen şartları 4-5 derece azaltacak. Bugün için kuzey kesimlerde hava kapalı ve hafif yağış var. Poyraz'da giderek etkisini arttıracak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülürken geceler oldukça soğuk. Doğu'da özellikle Doğu Karadeniz'e kısa sörlü yağış geçişleri bugün de etkili olacak. Bugün Marmara'da hafif, Doğu Karadeniz'de ise aralıklarla yağış var. Yağışların rize arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bugün ayrıca Arkiyar-Şırnak arasında hafif yağışlar görülebilir. Yarın kuzey kesimlerde sıcaklıklar azalırken Trakya'nın kuzey kesimleri ve Arkvinar da arasında yağışlar görülecek Cuma günü Güneye Ege'nin kıyı kesimlerinin, Akdeniz'den gelecek yeni bir yağış tavanın etkisine girmesini bekliyoruz. Bölgelerin bu yük durumuna baktığımız zaman, Trakya'da artan bulutlanma kısa süreli yağışlara sebep oluyor. O gün için Edirne ve civarında hafif yağış geçişleri görülürken, Çanakkale-Balıkesir-Bursa arasında çok bulutlu bir hava olacak, Balıkesir-Bursa arasında sabah saatlerine yine yer yer pus ve sis var. Ege'de sıçratlıklar rüzgardan dolayı birkaç derece azalıyor. İzmir parçalı bulutlu, Muğla Denizli arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken... ...Kütahya Afyon Karayser'da yine sabah saatlerinde sis olacak. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca Akdeniz'de açık az bulutlu bir hava var. Ardana sıçratlık 21 derece olacak. Ankara, Eskişehir, Konya'da parçalı, Niğde'de açık az bulutlu bir hava görülürken... ...gün içinde Kayseri, Sivas arasında yine sis var. Zonguldak yağmurlu, bolu çok bulutlu olacak. Samsun'da hafif yağış geçişleri görülürken Trabzon, Artvin arasında gün içindeki yağışların daha etkili olmasını bekliyoruz. Balatya parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Bar arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken Hakkari'de yine gün içinde hafif yağış geçişleri var. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık az bulutlu bir hava görülürken Gaziantep'te sıcaklık 19 derece olacak. İstanbul'un kapalı ve hafif yağmurlu. Poyraz kuvvetlenirken sıcaklık gündüz 14, gece ise 10 derece olacak. Ankara bugün biraz bulutlanacak ve sıcaklık 15 derece, gece sıcaklısı 6 derecenin altına inecek. Perşembe günü en serin gün olacak. İzmir'de Poyraz biraz soğutuyor ve gündüz sıcaklık 18, gece ise 11 derece olacak.
0: İşe Giderken
1: Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki köylere yine bomba yağdırdı. Sınır ihlali yapan Suriye uçaklarının vurulması yetkisi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. İdam cezası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Avrupa'da birçok kentte işçiler bugün greve gidiyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Saat 8'i 3 geçiyor. Milliyet yazarı Hasan Cemal, Kuzey Irak Lideri Barzani ile görüşmüş ve bu görüşmeden notları görüyoruz manşette. Bölge yanıyor başlığıyla. Bölgede önünüzü görebiliyor musunuz sorusuna, vallahi kafam karışık yanıtını veren Barzani, ''Bölge yanıyor bu hengameden, bu mutfaktan nasıl bir yemek çıkar bilemem.'' diyor. PKK silahla bir yere varamaz, silahlı mücadelenin zamanının dolduğunu söyleyen Barzani, silahla bir yere varılamaz, PKK'nın silahtan vazgeçmesi gerekir diyor. Kafasındaki yol haritası ise şu, önce bir ateşkes olması lazım, önce silahlar susmalı, sonra küçük küçük adımlar atılmalı kolayından başlayarak. Barışçıl çözüm için üzerime düşeni yaparım. Oslo benzeri bir süreçte ara bulucu olabileceğini söyleyen Barzani, küçük bir adım atılsın ben hazırım dedi. Avrupa'dan açlık grevi mektubu İki tarafa da çağrı yaptı Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e açlık grevleriyle ilgili bir mektup gönderdi. Öncelikle endişemi bu umutsuz eylemi gerçekleştirenlerin sağlığı oluşturuyor diyen Schulz, eylemcilere siyasi diyaloğu seçmeleri ve hükümete eylemcilerin endişelerine giderecek düzenlemeleri hızla uygulama çağrısı yaptı. Avrupa Birliği idam cezasını kabul edemez başlığını görüyoruz. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Omen Ruiten idam tartışmaları konusunda Türkiye'yi uyardı. Avrupa Birliği'nin bir aday ülkenin idam cezasını tekrar devreye sokmasını kabul edemeyeceğini söyledi. Hürriyete bakalım komutanlar mevzide diyor manşeti hürriyetin Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlere karşı sürdürülen operasyonları 2. Ordu komutanı bizzat yönetti. Genelkurmay ele geçirilen silah ve mühimmatın fotoğraflarını yayınladı. Bir başka başlık kaldırım cinayeti engelli genci çöp kamyonu ezdi. Ankara'da akülü aracıyla evine dönen engelli Nevzat Özyavuzer yüksek kaldırıma çıkamadı. Çöp kamyonu şoförü karanlıkta göremediği araca çarptı. Öz Yavuzer yaşamını yitirdi. Sabahla devam ediyoruz. Sabah da manşet Seyit Çavuş'un ağlatan sırrı. Kanser olan annesinin masrafları için üniversiteyi bırakıp uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Seyit Yalçın Şemdinli'de şehit düştü. Cumhuriyetle devam edelim. Cumhuriyet bugün okurlarına 14 Kasım 1938 tarihli nüshasından... Ee bir hediye bir kopyasını hediye veriyor okurlarına Cumhuriyet gençliğin muazzam mitingi manşetiyle çıkmış o tarihte Cumhuriyet gazetesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden dört gün geçtikten sonra çıkan gazete on binlerce genç Atatürk abidesi önünde ebedi şefin hatırasını yad etti deniyor. Gazetenin bugünkü sayısında ise manşet bu işte bir terslik var. 400 milyon dolarlık hayali ihracatta sorumlulara değil ortaya çıkaran... Müfettişlere soruşturma Esendere kapısında terörün finansmanında Kullanılan hayali ihracatları Ortaya çıkaran 3 günlük baş müfettişinin rapor hazırladıkları Ve bakanlık bürokrasisini Hedef aldıkları gerekçesiyle Soruşturuldukları ortaya çıktı Bakan onayıyla müfettişlerin Soruşturma yetkileri de ellerinden alındı Zamanla devam edelim şehit edilen 33 yerin dosyası bulunamıyor Diyor manşeti zamanın PKK'lı teröristler tarafından Bingöl Elazığ karayolunda kurşuna dizilen 33 erle ilgili dosya adeta buharlaştı. Olayın gerçekleştiği 1993 yılına ait dosyaları isteyen Diyarbakır'daki savcıya herhangi bir kayıt bulunamadı cevabı verildi. 2009'da katliamı araştıran Ergenekon savcısı Zekeriya Özde aynı cevapla karşılaşmıştı. Elimizde hiçbir belge ve dosya yok. Geçelim yeni şafağa bataklıkta geziyorlar manşetini görüyoruz. Başbakan Erdoğan cezaevlerinde açlık grevi başlatan BDP'nin hiçbir zaman çözümün tarafında olmadığını belirterek bunlar bugüne kadar çıkmaz sokaklara girmeye bataklıkta gezinmeye alıştılar. Şimdi niye yanlış hesapların içine giriyorlar kaos planlarına izin vermeyeceğiz dedi. Sırada Vatan gazetesi var. Kimyasal tehdit diyor Vatan manşette. Cumhurbaşkanı Gül İngiliz gazetesi Financial Times'a Suriye'nin kimyasal başlık taşıyan füzeleri var. Bir delilik ihtimaline karşı NATO hazır olmalı dedi. Akşam Ankara'da güvenlik zirvesi toplandı. Risk masaya yatırıldı. Boynunu kırıp atmışlar. Bodrum'da turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp ölen manken Aslıbaş'ın ikinci bilirkişi raporu çıktı. Sonuç Aslı intihar etmedi, cinayete kurban gitti. İki yıl önce ölen 2003 mankenler kraliçesi ile ilgili rapora göre Aslıbaş'ın önce sırtına ve başının arkasına sert bir cisimle vuruldu. Bu darbelerden boynu kırılan Aslı kucağa alınarak villanın altı buçuk e, metre yüksekliğindeki terasından atıldı. Balık haline çinekop baskını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı 35 kişilik ekip dün sabah 3.30'da kum kapı balık halini bastı. Kamyonlara yüklenen balıkları kontrol eden ekipler istavrit kasaların arkasına gizlenen 20 santimden küçük yüzlerce kasa lüfer yavrusu çinekoplara el koydu. Sahiplerine ise 857 lira para cezası kesildi. Akşama bakalım 3. çocuğa devlet baksın diyor akşam manşette. Başbakanın 3 çocuk ısrarının perde arkası TÜİK'e göre Türkiye'nin nüfus artışı hızı alarm veriyor. Ekonomistler uyarıyor bu tabloyla 2030'da yaşlanan nüfusa geçeriz her eve 3. çocuk şart. Ama telkin yetmez devletin çok ciddi maddi teşvik vermesi gerek. Dershaneler kapanacak, dershane sektöründe daralma olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Başbakanımızın öngördüğü tarih bize göre hedef tarihtir diyerek kapanış için 2013'ü işaret etti. Radikale bakacağız. Nereden çıktı bu idam diyor Radikal manşette. Başbakanın idam cezasını gündeme getirmesine yönelik olarak AKP'nin etkili isimlerinin görüşlerine yer verilmiş haberde. Başbakanın idamı dillendirerek Öcalan'a gözdağı vermeyi ve açlık grevi, grevinin bitmesi için BDP'ye baskı yapmasını hesaplıyor. MHP ile işbirliği yok, AK Parti'de de idama karşı çok isim var, böyle bir hamle partide çatlağa yol açar. Anketlerde halkın %70'i idamı destekliyor, Başbakan da bunu gördü. Ve haber ile bitireceğiz basın özetlerini. Hem suçlu hem güçlü. İsrail Mavi Marmara tayfasını terörist diye pişledi. Bu yüzden hiçbirine iş verilmiyor. İsrail'in 9 Türk'ünü öldüğü baskında 7 gemi personelini imzalattığı İbranice belgeler hileri çıktı. Kağıtlarda biz terörist biz suçluyuz ifadelerinin yazılı olduğu anlaşıldı. 8.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Cezaevlerinde ikinci ayı geride bırakan açlık grevleri siyasetin ana gündem maddelerinden Başbakan Tayyip Erdoğan açlık grevlerini terör örgütünün hükümete şantajı olarak değerlendirdi. BDP'yi Kandil'e söz geçirememekle suçladı.
7: Bunların amacı taleplerinin karşılanması değil. Bunların amacı kaos oluşturmak, gerilimi tırmandırmak. Bu bir şantajdır, bu iktidar o şantaja
2: gelmez. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grubunda yine açlık revlerine değindi. Eylemcilere sert çıktı, PKK ve BDP'yi suçladı. BDP'ye
7: de bir kez daha yazıklar olsun diyorum. Hiçbir zaman çözümün tarafında olmadılar. Kendi kendilerine söylüyorlar zaten. Biz kendi içimizde birbirimize düşmüş vaziyetteyiz. Bizim daha söz geçirecek halimiz yok diyorlar. Kendileri söylüyor bunu. Kime arkadaşlarımıza iradeleri olamadığı için de zaten maalesef herhangi bir işe yaramıyorlar. Eğer bunların acıma hissi varsa bu eylemlerin talimatını veren bu gençleri ölüme sürükleyenlere karşı cesur bir duruş sergilesinler. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu eylemlere biz papuç bırakmayız.
2: Erdoğan, ana dilde savunma hakkı düzenlemesinin de AK Parti'nin açlık krevlerinden çok önceki bir taahhüdü olduğunu söyledi.
7: Sanki hükümet taviz veriyormuş görüntüsü oluşturmak amacıyla bu tür eylemlerden medet umuyorlar. Ana dilde savunma diyorlar. En son 30 Eylül'de büyük kongremizde Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk. Operasyonlar son bulsun diyorlar. Silah bırakmadıkça operasyonlar bitmez.
2: Başbakan BDP milletvekillerinin açlık grevine başlamasını deleştirdi.
1: Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, Kürt sorununun çözümü ve açlık grevleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kürt sorununa çözüm için her iki tarafın silah bırakması gerektiğini söyleyen Barzani, açlık grevlerinde artık devletin adım atması gerektiği görüşünde. Mesut Barzani Milliyet Gazetesi'nden Hasan Cemal'in sorularını yanıtladı. Açlık grevlerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyen Barzani, artık devletin de adım atması gerekir diye düşünüyorum. Kısacası mesajlar verildi alındı bence. Açlık grevleri sona ersin. Buna karşılık devlette de olumlu bir cevap versin dedi. Barzani Kürt sorununun çözümü konusundaysa silaha başvurmadan barışçıl yollardan izlenecek bir politikaya ihtiyaç olduğu görüşünde. Silahlı mücadelenin zamanının dolduğunu ve PKK'nın silahtan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Mesut Barzani, önce bir ateşkes olması lazım, önce silahlar susmalı, sonra küçük küçük adımlar atılmalı, kolayından başlayarak ifadelerini kullandı. İdam tartışmasında yeni gelişmeler var. MHP lideri Devlet Bahçeli meclise getirilirse idam cezasına destek vereceklerini açıkladı. AK Parti kurmayları da konuyla ilgili bir rapor hazırlayacak. Tartışmalar sürerken Büyük Birlik Partisi başbakanı konuyla ilgili yasa teklifi sundu.
2: İdam cezası tartışması siyasetin gündemindeki yerini koruyor. MHP idam cezası geri getirilirse hükümete tam destek vereceğini açıkladı.
3: Başbakan Erdoğan madem işi buraya kadar getirmiştir, bu durumda idam cezasının kaldırılması konusunda lazım gelen değişiklik teklifini bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılığını koruyacak ve her desteği sonuna kadar vererek, İdam cezasının tekrar getirilmesini sağlayacaktır. Biz diyoruz ki hodri meydan.
2: AK Parti cephesi de hareketli. Partinin hukukçuları idam cezasının yeniden getirilmesinin artılarını, eksilerini değerlendirdi. İlk tespitlere göre idamın yeniden Türk hukuk sistemine monte edilmesi için Türkiye'nin öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine şer koyması gerekiyor. Ancak bazı milletvekilleri bunun mümkün olmadığını, şer yerine sözleşmeden imzanın meclis kararıyla çekilmesi gerektiğini vurguluyor. İdam cezasının yeniden getirilmesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini tamamen sonlandıracağı yönünde görüşler de tartışılıyor. Aksi görüştekilerse İngiltere'nin Euro'yu kullanmamasını, Schengen'e dahil olmamasını örnek gösteriyor. Türkiye'nin de idam cezasını getirmesinin istisna sayılabileceği savunuluyor. Henüz AK Parti idamla ilgili bir yasa teklifi vermedi. Ancak Başbakan'la görüşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, idamın geri getirilmesini öngören yası teklifini meclise sundu. İdam cezası tartışmasında halkın fikrinin alınması da gündemde.
1: Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fülen'in sözcüsü Peter Stano, komisyon bir aday ülkenin siyasi kriterlere uyumunu denetlediğinde idam cezası ile ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alır dedi. Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton da, idam cezasının uygulandığı bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü, Ria Omendriten, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bunun neye mal olacağını çok iyi bildiğini ifade etti. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Hannes Vaboda da Başbakan Erdoğan'ın Avrupa ile daha yakın ilişkiler mi yoksa ülkede daha fazla radikalleşmemi istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin değişen angajman kuralları netleşiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Suriye uçaklarının vurulması ile ilgili yetkilerini Türk Silahlı Kuvvetlerine devretti. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yetkiyi ancak Suriye savaş uçakları ya da helikopterlerinin Türkiye sınırını ihlal etmesi
6: durumunda kullanabilecek. Türkiye Suriye savaş uçaklarına neden müdahale etmiyor? Son günlerde Suriye savaş uçaklarının sınıra çok yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerini bombalaması bu soruyu gündeme getirdi.
7: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir.
6: Türkiye şu anda Başbakan Erdoğan'ın değiştiğini ilan ettiği angajman kuralları çerçevesinde hareket ediyor. Edinilen bilgiye göre angajman kurallarında yapılan en önemli değişiklik, Başbakan Erdoğan'ın sahip olduğu vurma yetkisini Türk Silahlı Kuvvetlerine devretmesi olduğu öğrenildi. Bu yetki ancak bir Suriye uçağı ya da helikopterinin Türkiye sınırını ihlal etmesi durumunda kullanılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırında bulunan birlik komutanlarının bu durum oluştuğu takdirde kendilerine tanınmış olan yetkiler çerçevesinde başbakana sormadan Türk savaş uçaklarına vur emri verebileceği belirtiliyor. Son günlerde yaşanan bombalama olaylarında Suriye tarafınca Türkiye'ye yönelik sınır ihlali yapılmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetkiyi kullanmadığı ifade ediliyor. Suriye uçak ya da helikopterlerinin iki ülke arasında 1971 tarihinde imzalanan Suriye Hudut Komisyonu Halep Toplantısı protokolünün 15. maddesine göre Türkiye sınırına 5 kilometreden fazla yaklaşmaması gerekiyor. Ancak bu karar son dönemde Suriye tarafından sıkça ihlal ediliyor. Türk savaş uçakları son olaylarda bu protokol hükümlerini ihlal ettiği için sınır ihlali olmasa da Suriye hava araçlarına karşı önleme uçuşu yapabiliyor. Bunun caydırıcı etkisiyle Suriye uçak ve helikopterleri hedefleri bombalayıp kısa süre içerisinde 5 kilometrelik hat dışına çıkıyor. Kaynaklar Türkiye'nin bu caydırıcılığıyla can kayıplarının önüne geçtiğini belirtiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye tarafından gelen top ve havan mermilerine karşı verdiği karşılık değişen angajman kuralları çerçevesinde değil, uluslararası hukuktan doğan haklara dayanıyor. Bölgedeki birlik komutanlarının Türkiye topraklarına Topya'da hava atışı yapılması durumunda üst komutanlıktan emir almadan karşılık vermeleri konusunda da yetkilendirildiği öğrenildi.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz.
5: Cezaevlerinde 64. gününe giren açlık grevleri, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme oturan idam cezası tartışmaları, Suriye konusundaki son gelişmeler, terörle mücadele konusunda yaşanan gelişmeler başkentin en önemli gündem başlıklarını oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Gül, Kosova Cumhuriyeti Büyükelçisi Avni Spau, Çankaya Köşkü'nde güven mektubu sunacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün bu programın basını açık gerçekleştirilecek. Gül'ün burada kameraları karşısına geçerek soruların yanıtlaması bekleniyor. Özellikle Gül Financial Times gazetesine verdiği mülakatta yer alan Suriye ve Patriot füzeleriyle ilgili açıklamaları sorulacak. Suriye'de, Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkileri ilişkin değerlendirmeleri Devletin zirvesinden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Başbakan Erdoğan bugün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Erdoğan burada gündemdeki konuları değerlendirecek bir konuşma yapacak. Ee, CHP e, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye gündemindeki önemli konular ele alınacak. Meclis Genel Kurulunda MHP'nin Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Kalkınma Bakanı, Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu aklına verdiği gen soru önergeleri görüşülecek. Meclis'in diğer bir gündem maddesi İnsan Hakları Komisyonu'nun Uluderi Alt Komisyonu. 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili 10 aydır süren çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Uluderi Alt Komisyonu bugün toplanarak raporu yazmaya başlayacak. Raporun yeni yıla kadar tamamlanması bekleniyor. Raporla ilgili. Bakanlıklarla kurum ve kuruluşlara gönderecek ve değerlendirmeleri alınacak Uludere'de yaşanan olaylarla ilgili rapor. Meclis plan ve bütçe komisyonunun 2013 bütçesi üzerindeki mesaisi devam ediyor komisyonda bugün Ekonomi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2013 bütçeleri ele alınacak son günden maddesi Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan Bülent Arınç'ın çırak eğitimi ve öğretimi bak bunu düzenlediği 2000 çırak öğrenci elbise ve kurtasiye malzemesi dağıtım törenine katılacak Arınç'ın. Dün de bir programı vardı ancak mecliste konuşacağım diyerek soruları yanıtlamamıştı. Özellikle açlık grevleri ve idam cezası ile ilgili yorumları merakla bekleniyor. Bu konuyu da takip edip soru cevaplarla geliştirip sizlerle paylaşacağız.
0: İşe Giderken
1: İMKB 100 endeksi 658 puanlık yükselişle 72.015 puandan kapandı. Hisse senetleri %0.92 oranında değer kazandı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.29'dan serbest piyasada işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.27, dolar yen... 80 düzeyinde altının onsu 1727 dolar... ...kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira... ...cumhuriyet altın 682... ...çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor... ...Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar.
0: işe giderken...
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bir kez daha bakalım... Şu sıralarda Tem'de Orhanlı Aydınlı Deliciler yönünde zincirleme bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bir şerit trafiğe kapalı. Bunun dışında yoğun olan bölgelerden bir diğeri Anadolu Avrupa geçişinde Boğaziçi Köprüsü. Çamlıca'dan başlıyor yoğunluk ve köprü ortasına kadar devam ediyor. Çıkışta Beşiktaş sapağına yaklaşırken yine yoğunlaşıyor. Ters yönde ise Mecidiyeköy itibarıyla yoğun olan trafik e, Atunüzade'ye kadar da devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nispeten e, daha rahat koz yatağı kavşağında bir yoğunluk var ama bu yoğunluk Ataşehir'e yaklaşırken yerine. Akıcı bir trafiğe bırakıyor, Ümraniye kavşağında kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz ve Kavacık'tan sonra da köprü katılımına, köprü girişine kadar da yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Beşkara yolunda Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Tem Otoyolu ile devam edelim. Tem Otoyolu'nda Mahmut Bey Doğu Kavşağı itibariyle başlayan yoğunluk kısa sürüyor. Tekstil kente kadar etkili. Devamında bir süre rahat seyreden trafik metris de yeniden yoğunlaşıyor. Ve bu yoğunluk Maslak Kavşağı'na kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Gazi Osman Paşa'dan Tekstil kente kadar devam eden bir yoğunluk var. D-100 Karayolu'nda Topkapı'dan başlayan yoğunluk... Ok Meydanı'na kadar etkili ters yönde ok meydanı Ayvansaray arasında trafik yavaş ilerliyor. Yeni Bosna'dan Mertere'ye doğru da yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde İncirli Şirin Şirinevler arasında da seyir hızı yavaşlıyor. Saat 8.30 işe giderken devam ediyor.
0: İşe Giderken TV Radyo Duyduklarınıza inan.
1: Kahramanmaraş pazarcıkta 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem oldu. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki köylere yine bomba yağdırdı. Sınır ihlali yapan Suriye uçaklarının vurulması yetkisi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. İdam cezası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Avrupa'da birçok kentte işçiler bugün greve gidiyor. 8.37 saat NTV Radyo'da birlikteyiz. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Kalp ameliyatının ardından 3 gün sonra bisiklete binebilir misiniz? Eğer robotik kalp ameliyatı olduysanız bu durum mümkün. Türkiye'de henüz 17 adet bulunan robotla kalp açılmadan ağrısız kalp ameliyatı yapılabiliyor.
2: Doktorların elleri robotlara yön veriyor. Robotlarsa itinayla kalbi onarıyor. Diğer doktorlar ise canlı canlı bu ameliyatı izliyor.
10: 51 yaşında bir erkek hastada ciddi nefes darlığı olan ve kalp yetmezliği olan bir hastada robotik olarak mitral kapağı tamir ettik. Artık gelinen noktada klasik açık ameliyattaki sürelerde bu ameliyatları
2: bitirebiliyoruz. Robotik cerrahi ile kalp ameliyatı nekaat dönemini kısaltıyor.
10: Kanama riskini azaltıyor, kan verilme ihtimalini azaltıyor. Daha az ağrı yapıyor, daha kozmetik, günlük hayata daha çabuk dönüyorsunuz. Üç gün sonra yani bisiklete bile binebilirsiniz. Gerçekten
2: bu şaka değil. Robotik kalp ameliyatı şimdilik sadece yetişkinlere uygulanabiliyor.
10: Robotun kolları henüz onlara uyum sağlayacak derecede ufalmadı ama ileride teknoloji arttığı zaman bebekler ve çocuklarda da bunu yapılabilir. Onun dışında çok şişman hastalara. Ee, bile çok kısa hastalara bile e, yapılabilen bir, uygulanabilen
2: bir e, teknoloji. Türkiye'de 17 robot var. Ancak yalnızca İstanbul'daki robotlar kalp ameliyatı yapabiliyor. Robotik cerrahi uygulayabilecek doktor sıkıntısı yaşanıyor.
1: Bir böbrek hastası nakil olduğunda pişman olur mu? Malulen emekli edilen böbrek hastaları organ nakli olunca iyileştikleri gerekçesiyle sosyal güvencelerini kaybediyor. İşte bu nedenle emeklilik haklarını kaybetmemek için böbrek nakli olmayan hastalar var.
10: Böbrek hastaları zor bir tercihle karşı karşıya ya diyalize bağlı kalarak sosyal güvenceden faydalanacaklar, ya da böbrek nakli olup mağlulen emekliliklerini kaybedecekler. Nakil olduktan sonra benim emeklim kesilecek. Ben tutup da kullanmayacağım, tedavi olamayacaksam ben nakil olmuşum neye yarar? Nakilden vazgeçtim ve kalan son ömrümüne kadar dialize devam edeceğim. 53 yaşındaki Kemal Narçın 15 yıldır böbrek hastası haftada 3 gün dialize giriyor. İyileşirse 800 liralık mağlulen emeklilik maaşı kesilecek. Hakkımı kaybettikten sonra almışım böbreği almamışım neye yarar? Böbreği Bir aldıktan sonra benim tedavilerim devam edecek. Ben bu tedavileri yerine getirmek sonra ben böbreğim birkaç ay içinde tekrar red olacak, tekrar diyalize döneceğim. 50 yaşındaki Fatih Arıcı böbrek nakli olduğu sağlığına kavuştu. Ancak sonrasında yaşadıkları ona bu cümleyi söyletti. Bu sıkıntıları yaşayacağımı bilseydim nakil olmak istemezdim ve nakil olduğuma da pişmanım. Fatih Arıcı nakilden sonra bir yıl boyunca emekli maaşı aldı. Fakat sonrasında o para ve tedavi masrafları kendisinden istendi. Arıcı'nın SGK'ya borcu tahmini 80 bin lira. Böbrek nakli olduğum için emekliyim kesilmiş. Ancak zamanında bildirilmediği için de böbrek nakli olduğu emekli kesildi değil, sağlık gereksiz e, maaş aldı
7: ve e, sağlık sağlıkhanesi kullandığından dolayı
8: mahkeme açıyorlar.
10: SGK yetkilileri ise maaş ödemesinin otomatikman durdurulmadığını, sağlık raporu iyi çıkarsa böyle bir kesintiye gidildiğini belirtiyor.
1: İstanbul'daki Formula 1 pisti geçen ay ihaleye çıktı. Yıllığı 9 milyon 100 bin liraya kiralandı. Ancak en yüksek teklifi veren şirket parayı yatıramadı. İhale ikinci en yüksek fiyatı veren bir otomobil kiralama şirketine kaldı.
10: milyon liraya mal oldu. Ancak Formula 1 yarışları İstanbul'dan çekilince pist boş kaldı. Çare pisti kiralamakta
7: bulundu. Bir yıllık kira bedeli karşılığı olan 9 milyon TL'lik e, teminat mektubunu yatırdılar. E, biz de kendileriyle sözleşmemizi imzaladık.
10: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş Formula 1 pistinin yeni kiracısını böyle duyurdu. Araç kiralama şirketi Intercity'nin patronu Guralak yıllık 9 milyon liraya pisti 10 seneliğine kiraladı. Aslında pist için geçen ay ihaleye çıkıldı ve ihaleyi 9 milyon 100 bin liraya İstanbul MC isimli şirket kazandı. Ancak teminat mektubu zamanında getirilemedi. Şirket ek süre istese de ihale en yüksek ikinci teklif veren firmaya Eylül Taramot'a kiralamaya verildi.
7: Bu andan sonra yapılacak olan şey şu, onlar bir teknik ekip oluşturacaklar. Biz bir teknik ekip oluşturacak. Bu teknik ekip bir araya gelecek ve İstanbul Park'ın e, devir teslimini gerçekleştirecek. Yani her şey yerinde mi, sağlam mı, çalışıyor mu, hangi malzemeleri teslim ettik, böyle bir liste ortaya çıkartılacak. Formüle 1
10: içine yüksek teklifi veren firma, pistte yarışlar harici düğün, konser, fuar gibi organizasyonlara yer verileceğini duyurmuştu. Şimdi yeni kiracının ne yapacağı bekleniyor.
1: Türkiye'nin ilk ve tek temalı parkı basına tanıtıldı. 100 futbol sahası büyüklüğündeki eğlence parkında yok yok. Açılış 23 Nisan'da.
4: Hızlı trenler, rafting, serbest düşüş, meydanlar, caddeler, mağazalar ve onlarca eğlence ünitesi. Hepsi İstanbul Gazi Osman Paşa'da inşası devam eden kompleksin içinde yer alacak. Eğlence merkezi tam 100 futbol sahası büyüklüğünde bir alana inşa ediliyor. Hem alışveriş merkezleri olacak hem tematik parklar olacak hem de Türkiye'nin kültürel yapısını anlatan sokaklar. Temalı Park'ta açık hava konseptinde alışveriş caddesi olacak ve caddeden tramvaylar geçecek. 240 mağaza, 8 bin araçlık otoparkın bulunacağı parkta ayrıca 18 bin kişilik konser alanı yapılacak. Parkta hızlı trenlerden biri suda bile gidebilecek.
5: Sadece Türkiye ile ilişki kuran değil, dünya ile ilişki kuracak bir nokta oluşmakta. Disneyland'da... Disneyland'da... Şu kadar insan sırf orayı görmek adına gitmekte, alışveriş imkanı da olan, her şey içinde olan sadece aktivite değil, yani yetişkinlerin kendi ihtiyaçlarını karşılarken çocuklarının da zevkle, keyifle dolaştığı, vakit geçirdiği bir nokta
4: oldu. 4 bin kişi istihdam sağlayacak komplekse yılda yaklaşık 30 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 1 milyar 150 bin TL'ye mal olacak parkın 23 Nisan'da açılması planlanıyor.
1: GQ Türkiye dergisi yılın erkeklerini seçti. Farklı alanlarda ödül alan birbirinden başarılı 14 isim İstanbul'da düzenlenen ödül gecesinde bir araya geldi. Geceye iş ve sanat dünyasından yoğun katılım vardı.
9: Kimi iş adamı, kimi sanatçı, kimi oyuncu. Farklı alanlarda birbirinden başarılı isimler GQ Türkiye'nin Man of the Year yılın erkeği ödüllerinde bir araya geldi.
2: Bir kere yani bu yıl içinde önemli bir başarılarının olmasını, hep onları konuştuğumuzu
10: e, dikkate aldık. O insanları seçelim istedik. Ve aynı zamanda
2: da e, davranışlarıyla, tarzlarıyla da öne çıksınlar ve akılda yer bıraksınlar istedik.
9: Gecede yılın sanatçısı seçilen Orhan Gencebay'la yılın iş adamı seçilen Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grup Başkanı Ahmet Bozare, ödüllerini Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk verdi.
7: Bizler e, Cumhuriyet'in torunlarıyız.
9: Dexter dizisiyle dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan Michael Holda yılın uluslararası şöhreti ödülünü Doğu Şahin grubu CEO'su Cem Aydın'dan aldı.
5: Teşekkür ederim.
9: GQ Türkiye yılın erkek oyuncusu olarak Burak Özçivit'i seçerken yılın erkek müzisyeni Mehmet Erden oldu. Başarılı 14 erkeğin arasında ödül alan bir de kadın vardı. Yılın kadını seçilen oyuncu Meryem Üzerliye ödülünü Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen verdi. Müzik Geceye katılan Doğuş Grubu Dream CEO'su Levent Viziroğlu evet. da yakında evet, açılacak yapayım. GQ Bar'la ilgili bilgi verdi.
2: Ee, GQ Bar dediğimiz konsept dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanacak bir konsept olacak. Uluslararası Kombine grubuyla tasarladığımız bir konsept bu. Burada. Restoran, lounge, bar şeklinde insanların bir mekanda bütün ihtiyaçlarını giderebilecek, içinde müziğin olduğu, içinde uluslararası lezzetin olduğu bir konseptten bahsediyoruz. Bu barı biz 2012 yılının Aralık ayının son haftasında açmayı planlıyoruz.
9: Ödül töreni dünya
1: ünlü şarkıcı Sofia Alex Baxter'ın konseriyle sona erdi. İşe giderken bugün de sonuna geldik ama önce günün başlıklarını hatırlayalım. Suriye'deki patlamalar sebebiyle Ceylan Pınar'da gerginlik devam ediyor. Okullar hafta başına kadar tatil. Bazı köylerin de boşaltılması gündemde. İdam konusu ve açlık greviyle ilgili tartışmalar da bugün gündemin en önemli konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ayrıca Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,4 büyüklüğündeki iki depremi de hatırlatalım. Depremde can ya da mal kaybı söz konusu değil. Son olarak da yurt dışından önemli bir gelişmeyi aktaralım. Bugün Avrupa'nın birçok yerinde işçiler ekonomik krizi protesto etmek için greve gidiyor. Protestolara 23 ülke katılacak ve spor gündeminin bir numarası bugün Türkiye 500. milli maçına çıkacak. İstanbul'da Türk Telekom Arenada Danimarka ile mücadele edecek milliler. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Ayınur Atunçay. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo